0: Kiedy Nasir, Kamil i Alutka, która ostatecznie okazała się Matyldą, opuścili chochole pole i martwego guślarza. Wyglądało na to, jakby nić przeznaczenia powiązała te trzy postaci. Tak różne, tak inne, tak niepasujące do siebie. Mówią o tym, że miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. jeśli jednym z nich jest ten niesamowity trumwirat, to co będzie drugim? Ruszyliście W kierunku Mariboru. Tam wypadła Wam droga. Zostawiając za sobą ruiny Zamku Chlewes. I w tym krótkim czasie, który upłynął, bo to myślę było kilka dni, udało Wam się nawiązać całkiem. Dobre relacje zarówno z Kamil, jak i, jak i z Matyldą. Dla Wiedźmina Matylda stała się kimś niesamowitym. Jakby jakby pomostem z, przeszłości, z przeszłością, której nie pamiętał. Jakby elementem, który pozwalał mu bardziej poczuć się człowiekiem. I może to właśnie zbudowało w nim ten głębszy ludzki odruch, ten sposób pojmowania świata. Jakby, jakby przez chwilę zdarł z siebie klapki, które nałożyli mu jego mistrzowie. Jakby przytłumione i przytępione emocje spowodowały Inaczej, te te właśnie przytępione emocje jakby przez chwilę zostały odblokowane. Ruszaliście, ruszyliście do Mariboru. Jest taki moment, w którym zatrzymaliście się na popas. Kamil jest, cóż, jest podekscytowana tym, że dojechała do, dojeżdżacie do Mariboru, że dojeżdżacie do celu jej podróży. Ewidentnie widać po niej to, że ona chce być w tym Mariborze. Wasz oczywiście pokrak tupta dumnie i rzecz jasna, że jest tarantowany. Tarantowaty, przepraszam. Nie wany, tylko waty. Idzie swoim specyficznym krokiem człapiąc Wzdłuż drogi, a obok was jedzie Alutka i Kamil. Zróbmy sobie popas. Czy przy okazji, czy słyszycie efekty dźwiękowe, czy nie? Słyszycie, czy nie? Halo, halo? Tak, to się cieszy. To się cieszy. Mamy jesień. Przypominam, że mamy jesień. Więc jest dosyć chłodno. Ognisko wesoło płonie, a wokół niego siedzi Nasir, lekko zasępiony, obok którego przytuliła się właściwie, opierając głowę o jego ramię Matylda, opowiadając swoje niestworzone historie. Po drugiej stronie siedzi Kamil. Tak jak powiedziałem, relacja z Kamil uległa poprawie, ale dla wszystkich spragnionych romansu, czy wątku romantycznego, to, to to jeszcze dosyć odległy wątek. O ile w ogóle możliwy. I W pewnym momencie, kiedy Matylda tak naprawdę usypia, Nasir układa ją na derce przy ognisku, naciągając płaszcz. Kamil spogląda się wam w oczy. Jutro dojedziemy do Mariboru. Jutro wszystko się zmieni. Być może również ty znajdziesz to, czego szukasz. Chociaż właściwie to tak naprawdę nie wiem, czego szukasz. Ale te wszystkie bebechy, które udało ci się zebrać z biesa, odkupi od ciebie Tycjan. To alchemik. Do niego właśnie zmierzamy. Mój dobry, stary przyjaciel. Więc będziesz mógł jak rozumiem, chcesz wydać trochę pieniędzy na... na miecz, na zbroję. Nie wiem, na co, Wiedźmini wydaję pieniądze. Ale nie to jest moim pytaniem. Nasir spogląda w płomienie. Bardzo wyraźnie słysząc ją, słysząc szumiący dookoła las, czując chłodny powiew wiatru. Co chcesz zrobić z Matyldą? Jak nie masz na to pomysł? Okej. Okay. Nie, nie mówię okej. Okay. Uratowałeś ją. Chwali się. Ale co dalej? Co z nią chcesz zrobić? Przecież nie może ci towarzyszyć na szlaku. Przecież nie nauczysz jej mordować przecież potworów. Co chcesz z nią zrobić? Nasirze. Nasir podnosi głowę. Spogląda się w ściekle niebieskie, iskrzące się w płomieniach ogniska oczy. I co odpowiada? To jest pytanie do was, kochani. Jaki macie pomysł? Chciałbym się dowiedzieć. Zróbmy ankietę, bo ja na przykład mogę wam zaproponować, co mogę wam zaproponować, że nic nie odpowie, będzie milczał, Jeżeli chcecie coś dodać do tej ankiety, to dajcie jakieś takie logiczne pomysły, bo sprzedać ją to chyba nie wchodzi w grę. Czyli co? Zakładam, że opcje takie jak będzie ją uczył, czy będzie ją szkolił, to jest coś takiego, że zabierze ją ze sobą, tak? Do Melitele. Czyli zakładam, że do Elander. Mamy jeszcze dwie opcje. Możecie spróbować przerzucić. Faktycznie, to jest sprytne. Na na Kamilę, czyli zapytać jej, a co ona o tym sądzi. I ostatni. Alutka teraz śpi. Z tym, że nie macie pojęcia, czy Alutka ma jakiekolwiek umiejętności magiczne. A ludka właściwie Matylda. Dobrze, zostawmy na razie taki, taki zakres, zobaczymy co wybierzecie. Zabrać ze sobą to jest opcja, jest, zabierze ją ze sobą, nie? Elander to zakładam, że to jest Melitele, czyli tak naprawdę świątynia w Elander do danej pod opiekę nenek.. A Rataj zaproponował, żeby znaleźć jej nowego guślarza. Z tego co pamiętam Sivis, wy mieliście założony medalion i już go nie chcieliście ściągnąć ze względu na to, że nie wyszedł wam test na siłę woli. Zatem jak najbardziej medalion Skorpiona wisi wam na szyi i opada na klatkę piersiową. Elander. Sprytnie. Elan. Nie jestem stąd, ale słyszałem o świątyni Melitele w Księstwie na wschód stąd Elander, jak dobrze pamiętam. Tam jest kobieta, którą zwą Matką Neneke i pomogła wielu sierotom kawałek drogi stąd ale wydaje mi się, że właśnie tam Matylda znajdzie swój nowy dom Elander Nenek No, no zaimponowałeś mi, barbarzyńco dużo wiesz o świecie, ale nie spodziewałem się, żebyś wiedział cokolwiek na temat Elandera, tym bardziej matki Neneke. Ale jestem pod wrażeniem. Tak, w końcu udało ci się prawie mi zaimponować. Nieźle, nieźle na To jest nawet irytujące, że Nie mogę się do tego przyczepić, bo absolutnie się z Tobą zgadzam. To jest bardzo dobra, bardzo dobra decyzja. Matylda nie jest jakoś specjalnie mi bliska, ale rzucimy sobie, szanowni, na spostrzegawczość. No, mam. dobra, muszę to wyrzucić. I zrobić tak, sekundka. Nasir. Rzucamy na spostrzegawczość. O, proszę. Macie jeden sukces. <głosy> Tutaj widzę, że czaty już podkręcone. Plus jeden do podrywu. jest yeah, yeah, Super. Ehm. Potem, kiedy. Kamil powiedziała, że Matylda nie jest jej bliska. Jakoś specjalnie. Nasir jest widzminem. Jest mutantem. Jego zmysły działają zupełnie inaczej. Wykrył. Wykrył w jej głosie taką fałszywą nutę. Ona kłamie, ale nie kłamie w złej woli. Nasir to mądry wiedźmin, choć dopiero musi się nauczyć tego, co ludzkie. Ona chce, żeby tak to wyglądało, że jej po prostu nie zależy. Ale chyba z jakiegoś powodu jednak mała Matylda, która teraz... Śpi, powiedziałbym słodko, na derce przy ognisku, a jej czerwone, rude włosy, ładnie spięte i uczesane dzięki obecności rzecz jasna Kamil, bo nie waszej, tworzy takie poczucie swego rodzaju bliskości. Niemniej jednak, Nasir to mądry wiedźmin i wie, że nie należy przerywać. Więc przyjął za dobrą monetę co, to, co powiedziała Kamil. Chyba, że. Chyba, że chcecie. Macie ochotę pociągnąć ten temat? Jakkolwiek to nie brzmi. Dzisiejsza sesja, tak jak powiedziałem, chcę sprawdzić, jak sobie. Mam trochę inny format na dzisiaj, więc ciekaw jestem, jak to się sprawdzi. Więc słuchajcie, szanowni, dam wam ankietę żebyście mogli zdecydować się. Krótka minutowa, rzecz jasna. Czyli tak. Udajecie, reagujecie. To znaczy, udajecie, to znaczy, że udajecie, że nic nie wychwyciliście, a reagujecie, to znaczy, że zwrócicie się na na miękko, tak jak zawsze mówimy, na miękko, na twardo, wiecie, do, do, do Kamili, dacie jej do zrozumienia, że chyba nie do końca E, że trochę mija się z prawdą. Lecimy. Ankietka leci na Twitchu, rzecz jasna. <głosy> masz romansujący sam ze sobą. No oczywiście. No, a gdzie mogłem znaleźć, wiesz, lepszą, lepszą kandydatkę lub kandydata w takim ujęciu RPG. O, widzę, że chcecie, że chcecie jednak wejść w to i to ja mam ramonsować, A okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczymy. Właśnie Skylark tego słowa mi brakowało. Dokładnie tak. Trudno sobie znaleźć lepszą partię niż sam, samego siebie. <śmiech> Boże, do czego dojdzie? Do czego to dochodzi? W porządku, jest Wasza decyzja. Kiedy Kamil próbowała przejść, tak naprawdę, do dalszej części swojej wypowiedzi, Nasir z powrotem spojrzał jej się w oczy nad płomieniami ogniska. Chyba nieco mijasz się z prawdą. Nie wiem tylko dlaczego. Próbuję zrozumieć Twoją motywację. Rozumiem, że mi nie ufasz. Ale... Nieprawdą jest, że Ci nie zależy. Matylda jest dla Ciebie ważna. A ty nie chcesz się do tego przyznać. Dlaczego? I to jest moment, w którym dostrzegacie, jak Kamil się peszy. Wyraźnie się peszy. Ale to jest tylko moment, Zbanujecie cię, To jest tylko moment, którym natychmiast łapie rezon. To nie tak. Widź mnie, że że próbuję coś ukryć. Staram się nie wiązać. Rozumiesz? Wolę się... wolę się nie wiązać z ludźmi. To bardzo niebezpieczne w tych czasach. Rozumiesz? Nie chcę, żeby ktoś stał mi się bliski. Co dalej? Jeśli ktoś stanie mi się bliski, a ja znowu go stracę. Po co mi jest to potrzebne? Skoro... zawiesza głos. Nasir spogląda się z powrotem w ognisko. Jakby bierze jakiś kawałek kija i rozgarnia polana płonące w ognisku. Nie chciałem otwierać starych ran. To nie są stare rany! W porządku. Uznaj, że nie było pytania. Co ty pierdolisz? Jak nie było pytania? Przed chwilą się pytałeś, a teraz już nie ma pytania? Wybacz, nie jestem stąd. Na południu wydajemy się bardziej otwarci. Na południu. Na południu. Przez twoje pierdolone południe, moje życie stanęło w płomieniach. Więc nie opowiadaj mi, że na południe jesteście bardziej otwarci. Chcesz wiedzieć, jaka jest prawda? Boję się, bo zaczęło mi zależeć. I nie ma tu nic wspólnego z twoją pieprzoną południową otwartością. czym Kamil wstaje i odchodzi od ogniska w kierunku przywiązanych koń. Sięga do Juków i wyciąga jakiś koc czy plet. Wy jesteście bardzo cwali na czacie. Dobrze. Jak reaguje Nasir? Nie reaguje. No. Dawajcie, cwaniaczki. Da. Da ostro. O, właśnie, to jest dobry argument. Ucisza, bo Matylda śpi. Wali z liścia. Jezus, Maria. Boże, stan związku to skomplikowane. Nie macie akcji. Chyba nie macie akcji z tego co poitem. Nie, nie macie, nie macie, nie znacie tego znaku. Możecie sobie go kupić za 10 punktów, ale wydaliście 5 to dopiero za dwie sesje. Tłumaczy się. O, podoba mi się to. Dobre, dobre. A to to Civis to widzisz, kobieta od razu podrzuca nie. Już wie jaka jest sytuacja. No to cię kurwa tłumacz teraz. Tłumaczy się. Okej. Tłumaczy się. Co jeszcze? Dobra, wpiszę na ostro, bo tu panowie kozaczą, więc zobaczmy, co się stanie. Eee... Mamy coś takiego, że nie reaguje, to ja zakładam, że po prostu daje jej spokój. Zagrajmy w gwinto. O Boże. No, macie jeszcze jakiś pomysł? Mamy Nasir przeprasza, ale nie wie za co przepraszam. Słuchajcie, dobra, wezmę, ale to jest ostatnia opcja. Przeprasza. To jest... Yy... I zobaczmy, co z tego... Ja jestem mega ciekaw, co z tego wyjdzie. Ankietka poszła. Słuchajcie, ankieta toczy się na Twitchu, więc wrzucę jeszcze raz. Zrywa kwiatek z klombu. Nie ma tam klombu. Załagodzenie sytuacji to zakładam, że będzie tłumaczył, albo przepraszał, albo uciszał, to tak ten. Widziałem, że przez chwilę na ostro chcieliście. Oj, wywodzicie na pokuszenie. Siema radzi tłumaczyć. 11 tysięcy Goferus przekazał. Dobrze. Masz rację, nie znam cię. Może nie powinienem... Może nie powinienem generalizować. Może nie powinienem widzieć tego, co widziałem. Nie chciałem rozdrapywać starych rani. Skąd mogłem wiedzieć, że masz... ...że masz historię z... ...spowodowaną przez wojnę? Nie moja sprawa. No Ale wiedz, że nie chciałem, żebyś poczuła się urażona, albo żebym w jakiś sposób... Smuszał Cię do tego, żebyś sięgała pamięcią do rzeczy, których już pamiętać nie chciałaś. Kamil przychodzi z Derką. Dobrze. Pobawmy się. Rzućmy na wpływ. Ciekaw jestem, czy osiągniecie dodatkowe coś. No nie wierzę. Kurde, jakie wy dzisiaj macie rzuty. Nie no, Walgorius, fujara, zdecydowanie. Ty byś sprzedał to dziecko na targu. Słuchajcie, Nasir udało udało, udało mu się wpływ. Jest spoko. To oznacza... że przekonał w jakiś sposób. Albo inaczej, załagodził całkowicie ten spór. Kamil dosiada się do ogniska, kładąc derkę i przykrywając się kocem, albo właściwie taką narzutą, która, rzecz jasna, nie jest takim chamskim kocem, jaki wy macie. Ale widać na jej twarzy zmieszanie. W porządku, to ja powinnam przeprosić. Naskoczyłam na ciebie zupełnie bez sensu. Po prostu dużo się w moim życiu wydarzyło i są rzeczy, których nie chcę pamiętać, a muszę. A takie wydarzenia jak, jak to, o którym cały czas rozmawiamy, powoduje, że tracę grunt pod nogami, a nie lubię go tracić. Nie lubię tracić kontroli, nie lubię być zależna od innych. Także przykro mi, że tak na ciebie naskoczyłam. Możemy uznać sprawę za zamkniętą? Nasir spogląda się, kiwa tylko głową. Możesz iść spać. Ja będę czuwał przy ognisku. I to jest moment, w którym zamykamy tą scenę. A teraz... Poczekajcie, nie, to mu włączyłem, Sorry. Eee, gdzie to jest? O, właśnie, tej ścieżki szukam. Na drugi dzień ruszyliście prosto do Mariboru. Nie dostajecie kufelków? A czemu nie dostajecie kufelków? A tu jestem zaskoczony. Poczekajcie. Może coś się zmieniło na Twitchu? Czekajcie chwileczkę, bo nie wiem czemu. Zaraz zobaczymy. Hmm, czy coś się, wiecie co, no Twitch raz na jakiś czas robi takie zmiany, które po prostu zrzucają pewną bombę i, i wtedy nie wiadomo, poczekajcie sekundka, co tu się dzieje. Kartz masz przechlać. E, słuchajcie, ale przedstawiamy punkty kanału, dowiedz się... Kurczę, ale ja nie wiem dlaczego, hmm. to ciekawe. Ja tylko... A gdzie mogę to sprawdzić? Ktoś może mi podpowiedzieć? No to jest na pewno w panelu kontrolnym twórcy, ale poczekajcie, nagrody dla widzów. Punkty kanału, ok. Włącz punkty, punkty są włączone, słuchajcie. Mam zaznaczone, że są włączone. Nie mam pojęcia. Nie nie mam zielonego pojęcia, co co się stało w takim razie. Wyłączyć i włączyć. Myślę, że to coś pomoże. Tak jak stara polska metoda albo najlepszy tips z działu IT. Sprawdź, czy masz wtyczkę włączoną. Zaraz zobaczymy, poczekajcie. No, dobra, poczekajcie, bo to za, za, zawsze, zawsze jest taka szansa, poczekajcie. Nagrody dla widzów, punkty kanału, okej, okay. wyłączę. Wyłączyć punkty kanału, widzowie nie będą zdobywali punktów za aktywność na twoim kanale, odbieranie nagród nie będzie możliwe, dopóki nie włączysz ponownie punktów kanału, dezaktywuj i aktywuj. Słuchajcie, i właśnie tak zrobiłem i teraz, czy dostajecie już miliony punktów? Także nic więcej już nie zrobię, słuchajcie. Nic nie potrafię więcej zrobić, więc myślę, że to jest... Nie wiem, może coś dzisiaj im się w Twitchu pokrzeniło. No dobra. To wracamy. Kiedy wjeżdżacie drogą, która w pewnym momencie zaczyna być zatłoczona. W pewnym momencie ludzie, kupcy, chłopi, żołnierze, wojsko. To wszystko dzieje się na drodze, która prowadzi do Mariboru. Drugiego, po wyzimie, największego miasta Temerii. Maribor to perła. I wy ją dostrzegacie, jak potężnie rozstawione mury i ukryte za nimi miasto, niemalże wychodzi wam na spotkanie. Z tej odległości i z pewnego wzniesienia możecie zerknąć jakby poza linię murów i dostrzec takie specyficzne, spadziste, czerwone dachy, które są niemalże symbolem tego miasta. Potężna warownia, potężny mur, o który rozbiła się Nilwgardzka armia. Właściwie nie, to kłamstwo. Wcale się nie rozbiła. Bo gdyby wtedy padł Maribor, dzisiejszej temarii już by nie było. Jesteście prawie rok po bitwie pod Mariborem, w której cesarstwo Nilwgardu, jak fala uderzyła w zniszczoną moralnie, słabą, wystraszoną, nieskoordynowaną i niezorganizowaną armię temerską, która jak fala rozbiła tych żołnierzy, rycerzy Omury Mariboru. A potem, jak plaga rozłożyła się pod miastem. I tylko dlatego, że kończył się październik, a był to 26 października 67 roku, 1267 roku, tylko dlatego, że była zima za pasem, byli odcięci od swoich linii zaopatrzeniowych i zbyt wyciągnięci i rozciągnięci. Nie mogli spiąć. Oblężenia pod Mariborem. I najprawdopodobniej tylko to uchroniło to miasto i całą Temerię przed wielką flagą ze złotym słońcem zatkniętą na szczycie wyzimskiego zamku. Ale Nasir, choć tutaj nie był, to słyszał. Słyszał historię o wojnie i o tym, co się działo pod Mariborem. I o tym, że bitwa bitwa pod Mariborem zmieniła wszystko. Słyszał historię, że pod murami mordowali się tak, jak jeszcze nigdy nikt się nie mordował. Mówili, że czarni bili tak niebieskich, tak mocno, że huk broni o pancerze i tarcze niósł się hen wysoko w niebo. Podobno obrońcy na murach Mariboru słyszeli szepty umierających tak dokładnie, że potrafili po nocach cytować ich modlitwy i prośby, które kierowali w chwili, gdy ulatowało z nich życie. Po Boże wszystko się zmieniło i wszystko było możliwe. Nasir przy tej historii również zupełnie przypadkowo słyszał o pewnej historii Podobno szlachta i rycerstwo tak uciekało spod Mariboru. Nie, właściwie. Oni nie uciekali. Oni spierdalali w panice, zostawiając za sobą wszystko dobytek, sprzęt wszystko. Uciekali jak szaleni przed armią Nilgardu który wypuścił szybkie zagony kawalerii, która miała doganiać i rąbać po czerepach. Mordować wszystkich, którzy uciekali, którzy byli niezdatni do walki, stanowili łatwy, bardzo łatwy cel. Kiedy lekka kawaleria nauzika, Wpadała poza linie Mariborskie i na linii ucieczki. W północnym kierunku dopadała tych uciekinierów, siekła ich, aż leciały wióry, a trup zasłał całe przedpola. I podobno siekliby ich tak z dobrych sześć staj. Zażynali jak psy. Ale słyszał o tym Nasir, że był jakiś prosty gość. Jakiś niewielki oddział najgorszego temerskiego wojska, jakie można było sobie wyobrazić. Pikinierzy stanęli przeciwko wyszkolonej armii. Zagonowi. Słyszeli o tym, że jest to jakiś korpus wyzimsko-mariborski, coś takiego słyszeliście. Właściwie Nasir słyszał, ale chyba około setki ludzi stanęło przeciwko nadjeżdżającej kawalerii Nausicka. Mówili na nich, biedna, pierdolona piechota. I był jakiś samozwańczy dowódca tej grupy, o której również słyszeliście. Mówili na niego, bolko. Tak, miałeś okazję, mieliście okazję słyszeć to w jakiejś karczmie. Nie raz, bo ta historia się niosła. Podobno ten w ogóle podobno był nauczycielem, jakaś niesamowita historia. I teraz przenosicie się do tej karczmy, w której siedzicie, a przed wami siedzi krasnolud z szeroką brązową brodą, która opada mu na kolczugę, ma pozwijane w warkocze. Jego twarz jest poparzona, po, poraniona, w sensie widać na niej ślady po prostu widać na niej ślady po walce. No i mówię ci, wiedźbaku. stało się coś, czego nikt kurwa nie mógł przewidzieć. Nikt! Wszyscy spierdalali spod Mariboru, rozumiesz? Wszyscy pasowani, błękitnokrwiści, szlachcice zakuci w blachy, których wartość była taka, że całą tę budę można byłoby kupić razem z tym pieprzonym karczmarzem, z jego służbami, krową, psem i świniami, które ma tam.
1: I rozumiesz,
0: że ten pieprzony nauczyciel. Poderwał setkę chłopaków. Psie chwosty na nich mówili. Wydar się na nich, zebrał ich w kraby i powiedział, że jak kurwa się ruszą, to nikt nie przeżyje. Rozumiesz? Setka obdartusów. Bez kapalinów. Bez zbroi, bez mieczy, z kozikami albo sierpami za pasem. Stanęła przeciwko szarżującej kawalerii uzika. Czy ty to, kurwa, rozumiesz, człowieczyno? Bo ja do tej pory nie. I stali jak pierdolony mur z mięsa i krwi. I powiem ci sięga po kufel. Powiem ci, człowieczyno. że kurwa zdzierżyli i wbili na te piki tych synów z południa. Rozjebali ich wszystkich. Rozumiesz? Setka Obdartusów zatrzymała zagony nauzika, które by rżnęły jeszcze przez wiele staj, a trupów, z trupów można byłoby zbudować mur. A ten mały chujek okazał się wielkim kutasem i wyruchał ich wszystkich. Miałem przyjemność go znać. Od jego początków. Na młockarni. Młockarni? <tryklarna> tak nazywaliśmy nasz obóz przejściowy. Na północ od Mariboru. Rozumiesz? Tam ściągaliśmy rekrutów, właściwie my, jak my. I tam trenowali. Kurwa, oni nie potrafili maszerować. Ta banda zjebów nie wiedziała, która to lewa, która to prawa. Dasz wiarę widzmi nie? I kurwa ten chłopak zwyzimy. Wtedy pokazał. Pokazał coś, czego dawno w waszym całym człeczym gatunku nie widziałem. Wypijmy jego zdrowie, gdziekolwiek jest. Ty w ogóle związno ludzie. Wybacz moje maniery mnie. Ja jestem, Bruno Pap, I kiedy teraz? Dostrzegacie przed sobą dumny, piękny Maribor, który niemal rok po oblężeniu leśni się w promieniach słabego jesiennego słońca, a potężne mury okalają jego miękkie podbrzusze. to nagle czujecie szacunek, czujecie respekt do tego miasta, do tych ludzi, do chłopców z Mariboru, jak gdzieś tam wspomniał wasz zaznajomiony krasnolud, w której skarczb na południu Temerii. bo podobno oni nie byli sfołocz. Walczyli do końca, ale to była pewnie inna historia. Potężne mury Mariboru są niemal na wyciągnięcie ręki, a wy dostrzegacie piękne, srebrno-czarne proporce. Które lśnią w blasku słońca. Zjeżdżacie i wjeżdżacie razem z tłumem ludzi do miasta. Zróbmy chwilę przerwy. Takie ze 3-4 minuty. Jak się Wam podobał w trend? <śled> O, <Słuchajcie, mm... Słuchajcie. Kto nie, nie, nie czaju, o co chodzi, za chęcą, żeby posłuchał sobie BPP, czyli historii Bolko, o którym... Nasir przez przypadek się gdzieś dowiedział na południowych rubieżach Temerii. Słuchajcie. Moje pytanie brzmi, kiedy dojeżdżacie do tego Mariboru. Jakby widać, żeby była jasność. Nie Nie minął rok od tej bitwy, a tak naprawdę niespełna pół roku od zawarcia traktatu cintryjskiego, czyli pokoju w Cintrze, więc wszędzie dookoła widać ślady wojny i wy widzicie je w zniszczonych, przejeżdżając przejeżdżając tą całą drogę jadąc, w spalonych wsiach, w jakichś rozbitych, spalonych karczmach. W przepalonej ziemi, tak naprawdę, wykarczowanych jakieś miejsca i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, kiedy dojeżdżacie do Mariboru, widać, że tu faktycznie ludzie, może nie to, że już ogarnęli, ale widać front robót. W umocnień i wzmocnień, które, które budowane są na wszelki wypadek najwyraźniej. Strażnicy dość szczegółowo lustrują każdego wjeżdżającego, więc Wiedźmin z pewnością zwróci ich uwagę. Ale nie zostaliście zatrzymani, a kiedy wjeżdżacie tak naprawdę przez wielką bramę i słyszycie jak nagle końskie kopyta zaczynają uderzać o bruk i dostrzegacie, przed wami otwiera się cała panorama tak naprawdę tego przepięknego miasta. To, co jest faktycznie w nim charakterystyczne, to te alejki, w których dachy są ścięte, są jakby pod skosem i one są faktycznie czerwone. Na niektórych są to dachówki, a na niektórych po prostu zwykłe, nawet nie strzechy, ale dachy, zrobione, z, czy jakieś takie drewniane poukładane, ale też są pomalowane na czerwono. I... Tak naprawdę nieczystości, nie widać nieczystości. Pamiętajmy, Nasir to mądry wiedźmin, więc wie, że Maribor to również było elfie miasto. Więc pod miastem z pewnością są kanały. Więc nie ma tutaj nieczystości, nie ma brudu, nie płynie gówno i szczochy po ulicy. Tego nie ma. Chociaż nie jest tak, że jest pięknie i czysto. Śmierdzi nawóz, końskie łajno gdzieś się tapla, dzieci bawią się tworząc jeżyki z końskich główien. Ktoś pokrzykuje, ktoś woła, ale nagle uderza was feria dźwięków. Wasze wyostrzone zmysły natychmiast są atakowane dziesiątkami czy setkami dźwięków, które po prostu was otaczają. Ktoś krzyczy, jakiś krasnolud coś zamawia, ktoś się kłóci, dwa wozy się zderzyły. Gdzie jedziesz? Zabieraj to! Jak mam zabierać? Muszę się wyładować! Nie widzisz kurwa! O, to kurwa! I tam się klomi, kłócą. Straż gdzieś biegnąca, gnomy gdzieś dwa przechodzące, bogato ubrane, kilku szlach- szlachetków, trochę straży, trochę wojska. Generalnie wojska jest sporo i widać dużo żołnierzy. Ale, szanowni, chciałem się was zapytać. My jeszcze tylko jedną rzecz wtrącę i przechodzimy do pytania do Was. Rzecz jasna, zaraz, kiedy wjeżdżacie, są stajnie miejskie, w których musicie zostawić swojego konia. Nie można konno się poruszać po mieście, więc musicie go zostawić. Chyba że jesteście kupcem i zmierzacie na targ. Wtedy macie tą możliwość dowiedzenia, ale popierdzielać po mieście po prostu nie możecie. Więc po prostu zatrzymujecie się faktycznie przy Przy stajniach miejskich. Jest niewielka kolejka. W końcu podchodzi stajenny, skłania się. Dzień dobry! Zeskakujecie z konia. Oczywiście macie trzy. Przyjmijmy, że te konie trafiają do tej stajni i tyle. I teraz, szanowni, Kamil spogląda się dookoła, budynki są wysokie, widać świątynie, budynek świątyni, widać zamek, książę i księżna Mariboru tam urzędują. Oczywiście ma wewnętrzny mur, jest oto odcięty od samego miasta, czyli jakby stanowił dodatkowy element do sforsowania. Ale tu się dzieje masa rzeczy, słuchać jakąś muzykę, słychać jakich, widać już jakichś żaków, jakichś inżynierów, widać grupę krasnoludów, widać rzemieślników, widać chłopów. Po prostu tu się dzieje, tu się dzieją rzeczy. Kamil obraca się do was, właściwie do Nasira. Spogląda się również na Matyldę. Pierwszy raz w Marii Boże. Ja chcę ruszyć jak najszybciej do mistrza Tycjana. To jest ten alchemik, o którym ci mówiłem. Więc możesz ruszyć ze mną, albo ewentualnie znaleźć jakiś pokój w karczmie. Ale nie pytaj nikogo, albo nie próbuj wybierać, skoro nie byłeś. Widzę po oczach, że nigdy tu nie byłeś. Jest karczma, nazywa się Gęsie Pipki. Tam znajdź pokój. Mają przepyszną gęsinę i całkiem normalne ceny. To jest Niedaleko targu i rynku. Wiesz, gdzie jest rynek? W centrum miasta. Tam jest również ratusz, świątynia, traficie. Jak będziesz chciał iść na zakupy, możesz to zrobić rzecz jasna albo na targu. Właściwie w Mariborze znajdziesz totalnie wszystko. Inaczej, tak było kiedyś przed wojną. Teraz może być inaczej, ale dalej uważam, że będzie to centrum handlowe. Jest również dzielnica, nie ludzi, i tam znajdziesz rzemieślników. Nie jest może to najlepszy element historii tego miasta, Wiedźminie, ale tutaj również doszło do pogromów, więc więc może nie będzie aż tylu mistrzów płatnerstwa czy kowalstwa jak onegda, ale kto wie. Chyba, że chcesz ze mną ruszyć do Tycjana i pozbyć się tych bebechów. Sugerowałabym zrobić to w ciągu najbliższych dwóch dni, bo zaklęcie przestanie działać. I to jest moment, w którym oddaję głos Wam. Szanowni widzowie, dokąd pójdzie nasz wiedźmin? Pytanie: czyli tak, pójdzie do alchemika, alchemik, czyli alchemik to jest mistrz A Czy pójdzie na targ? czy pójdzie do rzemieślników, czyli do do nieludzi, krótko mówiąc. Kwartał nieludzi. Oj, dobra, to będziecie wiedzieć. Gdzie my jeszcze mogliśmy iść, A, do Karczmy, Do zamtuza. Idziemy. Słuchajcie, no możecie również szukać zamtuza. Zamtus. Kamil się was pyta, dokąd chcecie iść, więc. Niech będzie Zamtuz, Boże, wy jesteście strasznie wygłodzeni! Chodźmy do karczmy, nachlać się, chodźmy do Zamtuza! Kurde, jak ja patrzę! O Boże! Pamiętajcie, że z Wami jest Matylda, nie? Romans miał być prosto do najbliższego burdelu. O Boże... nie jest mądry, ale to wy nim sterujecie. O Boże, naprawdę? Okej. Okay. W związku z tym ja rzucam kostką. Rzućmy sobie e, ta sześć, bo to rzucamy samymi szóstkami. Układ jest taki. alchemik 4-6 Zantus. Chcieliście, mogę wam dać możliwość. Nie. Najpierw zróbmy to. Czyli 1-3 Alchemik, 4-6 Zantus. Zamtus. Zamtus. Cudownie. Wasza decyzja to Zantus. A chcę zrobić jedną rzecz. Jeżeli chcecie zmienić tę decyzję, możecie spalić punkt fabuły. I to jest pytanie do Was. Jeżeli chcecie, jeżeli nie, no to nie. Punkt fabuły nie zmieniamy. Pamiętajcie, ja jestem mistrzem gry. Wydecydujecie. Jak nie fair? Jak nie fair? To wy trolujecie. Okay. Nasi obejrzał się. Gęsie pipki. W porządku. A jakiś... Dobry zamtuzik mogłabyś też polecić. Kamil mruży oczy. Jakby, jakby nie dosłyszała. Matylda spogląda się na was, ma oczy jak pięć złotych. Albo przepraszam, jak dwa oreny. Co ty powiedziałeś? Każdy ma swoje potrzeby, prawda? Rozumiem. Każdy ma swoje potrzeby. Tak się składa, że obraca się, wypowiada słowo i czujecie, jak medalion zadrżał i nagle... Matylda obraca się na nią taka zszokowana, jakby mówiła, a nie słyszy. Tak się składa, mój drogi Nasirze, że ja po burdelach tutaj nie chodziłam. Ale życzę ci powodzenia. Dobrze, że masz immunitet. Baw się dobrze. Bierze za rękę Matyldę i odchodzi. Co robicie? Po chwili znowu również poczuliście, jak rozprasza zaklęcie. Czyli co? Idziecie szukać burdelu. (grytko) Okej. No, króciutko przed Dobrze. Słuchajcie, to może nie nie potrzebujemy ankiety, tak? Idziemy do burdelu porządku. Ruszacie za tym ulicą. Widać, widzicie tylko jak... No dobra, no to... Masakra. Dobrze. Nie, no to, to słuchajcie, no to ja wpiszę burdel, bo przecież na to zmarnowaliście jakby element sceny, więc okej, okay, jest burdal. To dokąd dalej? Jakie macie inne propozycje? No dobrze, faktycznie, zróbmy zróbmy tą scenę. Niech ona będzie. Nie będziemy teraz robić ankiety. Nasir rozejrzał się i ruszył w poszukiwaniu jakiegoś przytulnego zamtuzika. Tak jak powiedziałem, ludzi jest tu cała masa. Ale idący samotnie Wiedźmin wzbudza zainteresowanie. Wasze martwe spojrzenie, blada twarz i powiedziałbyś nienaturalna aura, która wokół niego się pojawia, powoduje, że ludzie się cofają. A co ty taki blady? Pewnie pił. Tak jak my. Straż was nie zaczepia. Ale w pewnym momencie trafiliście wśród tej dzielnicy, pomiędzy jakimiś knajpkami, wchodzicie w jakąś alejkę i jest faktycznie zamtuzik. Z napisem słodka dziurka. Nasir rusza do środka. Wychodzi właśnie z tego zamtuzu jakiś mężczyzna, wygląda nie na szlachetkę, bardziej na żaka. Uśmiecha się. Chłopaki, dawajcie, złożyliśmy się, to teraz idziemy coś pojeść, nie? O kurwa, a ty co taki blady. Po czym Obchodzi cię w ogóle, obchodzi was spoglądając, poprawia ten swój beret, i wychodzi i wychodzi z wychodzi, wychodzą jego koledzy również wchodzicie do środka, w powietrzu unosi się zapach palonych świec, jakiś pachnideł, duże pomieszczenie, kilka rozłożonych kanap. Po czym wychodzi kobieta, która no, swoje najlepsze lata z pewnością ma za sobą, ale nie zmienia faktu, że nadal jest atrakcyjna w pewien sposób. Ubrana w długą suknię, widać biżuterię, spogląda się na was. Oczywiście widzicie z jakichś ochroniarzy czy klientów, którzy na przykład grają w jakieś karty, e, popijają wino czy jakiś inny alkohol z pracownicami tego przybytku, ale również są... Pracownicy, którzy również są swego rodzaju eskortą. Kobieta podchodzi. O, witam, witam. Nie wiedziałam, że wiedźmini też mają takie potrzeby, ale nasz klient, nasz pan pod warunkiem, że masz w tym trzosiku coś więcej niż... No cóż, ładunek. Nasir spogląda się na nią. No i właśnie, jakby rozumiem, że jakby cel jest jasny. Chciałbym skorzystać z waszych usług. Podobno macie dobrą reputację w mieście. Najlepszą, najlepszą, panie Wiedźminie. Ale no cóż... To będzie nietypowa usługa, zatem będzie liczona podwójnie. Jak to podwójnie? Jesteś wiedźminem. Nie każda dziewczyna z tobą pójdzie. To przecież oczywiste. Nasir spogląda się. A ile będzie to kosztować? Przyjmijmy 50 renów. 50 renów. No, plus podwójna stawka, więc 100 orenów. Za 100 orenów zarzynam topce. Cóż mogę zrobić? Każdy z nas ma swoje potrzeby, szlachetny panie. Mogę spróbować pozwolić wam... ...słuchajcie, rzucić na przekodywanie czy na negocjacje. Rzucimy sobie, słuchajcie, na wpływ. Zobaczmy. Słuchajcie, Słuchajcie, witajcie w Mariborze. Co wy myślicie, że jesteście w jakimś podrzędnym, zasranym małym miasteczku gdzieś na końcu świata, gdzie diabeł mówi dobranoc? Jesteście w drugim największym mieście Temerii. Jeżeli myślicie, że tu się rzeczy dzieją za darmo, to jesteście w bardzo dużym błędzie, ale za chwileczkę o tym się przekonacie. Dobrze, ja rzucam na wpływ. Jak wam się uda, no to zobaczmy. Przykro mi. Możecie użyć punktu fabuły, to wtedy wam obniżę. Bardzo bym chciała ci pomóc, szlachetny panie, no ale niestety. Słodka dziurka to lokal z tradycją. Szczycimy się bardzo wysoką reputacją i niesamowicie rozwiniętymi umiejętnościami naszych dziewcząt. Zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Bo tak tylko zapytam, pan jest zainteresowany dziewczętami czy chłopcami? No dobrze. To ja tylko się zapytam. <śmiech> <śmiech> Jak ja was lubię czytać. O Jezus. E, to co? <śmiech> e, najpierw się zapytam, czy korzystacie? Korzystacie? Wychodzicie. Zakładam, że już negocjacje wam nie wyszły, więc szybciej tylko robimy. <śmiech> właścicielką są zainteresowani. O Boże. Jesteście z południa. Tu. Ja nie mogę z was. Taki. Macie dużo kasy. Kasy macie naprawdę sporo, słuchajcie. Macie... Już Wam mówię, ile macie. Macie 800, 890 orenów i 300 koron, nowigradzkich koron, w składnikach, które możecie sprzedać alchemikowi. Więc to jest stosunek przynajmniej 2 do 1, czyli to jest jakieś 600 orenów. Wychodzicie. Jezus. Nasir spogląda się na panią. Za sto oranów. Przepraszam. Przepraszam. Z, Z kisłem. Nie, myślę, że Nasir obraca się jak niepyszny i wychodzi z tego przybytku. O Boże, nie wytrzymam. Wychodzicie z powrotem na zewnątrz. I zatrzymujecie się tak naprawdę na tej uliczce, która doprowadza do głównej uliczki. Co chcecie, szanowni państwo, teraz zrobić? No. Macie jakiś pomysł, co chcecie zrobić? Bo burdel już odwiedziliście. Możecie szukać kolejnego burdelu, jak chcecie. Przypominam, że wy macie jeszcze te te rzeczy, które można byłoby sprzedać. Czyli został nam targ, została nam karczma, został nam alchemik, i kto jeszcze? <głos> Czy szukacie <głos> dalszego do burdelu? Dobra, chyba już więcej nie mam dla was propozycji. A, bo jeszcze są ci rzemieślnicy, ale zakładam, że zakładam, że hmm, tu macie rzemieślników. Poszło. Zapraszam do ankietki. Ankietka leci i decydujecie dokąd idziemy. Z pewnością jesteście w stanie znaleźć tańsze usługi. Nie? Siema Włochaty. Witam w ogóle wszystkich, którzy doszli. Jest 133 osoby oglądają. Bardzo mi miło. To jest szalona sesja. Bardziej interaktywna historia, ale możecie w niej brać udział. Zapraszam do łapkowania. Na YouTubie będzie mi niezwykle miło. No I tym razem idziecie na targ. <grym> Okej. Okay. Idziecie na targ. W porządku. Nasir... Chyba nie rozumie cenników Królestw Północy, więc zostawia za sobą bordel Słodka Ciurka i opuszcza ten zaułek. Wchodząc między ludzi, idąc za wozami, za kupcami, za handlarzami, za farmerami, gnającymi jakieś świnie albo niosącymi w takich drewnianych klatkach drób, I po krótkim czasie zostawiacie, wchodzicie na rozległy plac, który pocięty jest, straganami, widać zatrzymane, tam poukładane, to znaczy są wozy również z towarami. Ludzie, przepraszam, handlują z wozów. Słuchajcie, jak ktoś przypija do kogoś, widać kilka beczek wytoczonych i jest jakiś taki karczmasz, który polewa tam piwo, jest jakiś grajek są cała masa różnego rodzaju, że tak powiem handlarzy przekupek sprzedających jedzenie właściwie, słuchajcie to jest drugi największy targ w Temerii tutaj dostaniecie teoretycznie wszystko dosłownie wszystko no prawie wszystko więc zakładam, że po pierwsze Nasir po tych kilku dniach w siodle Jest też głodny, ale to nie jest jakby najistotniejsza rzecz. Pytanie, co chcecie na tym targu kupić? Kurczę, muszę wprowadzić skonana mechanikę Fatum do tego Wiedźmina naszego. To jest coś przepięknego. Ja coś takiego będę chciał. Dobra, słuchajcie, to dawajcie swoje propozycje, bo to jest wasz pomysł, żeby pójść na targ. I co chcecie kupić? Co to pisze? Kwiatki, czekoladki, prezenty dla dziewczyn, szukamy fistechu. To słuchajcie, to ja przyjmę prezenty, wpiszę, tak? Niech to będą prezenty i... Kwiat, kamelia. Jest jej imienny kwiat. Jeszcze ma próbować przekupić dziewczyny. Ja bym się obraziła. Suszoną wołowinę i coś dla pokraka do jedzenia. Jabłka. Znaczy zakładam, że póki jesteście w miejskich, pokrak jest w miejskich, że tak powiem, stajniach, no to niczego mu nie brakuje, nie? Zaopatrzenie. Okej. No dobra, no zaopatrzenie. Możecie na przykład też e, zostawić swoją zbroję do naprawy. Też możecie zrobić. Dobra, to macie jeszcze jakiś konkuren- No bo co... Bo jeżeli to jest tylko prezenty i zaopatrzenie, to nawet nie będziemy testować. Zakładam, że to można kupić i to nie nie będą drogie rzeczy. Szukamy Fistechu. Z pewnością jest do kupienia gdzieś. Dobra, to słuchajcie. Umówmy się tak, żeby już tego nie przedłużać. Zróbmy w ten sposób. Zróbmy tak. No, ale szukacie informacji, ale... Jakie informacje? Mandolinę. Dobra, słuchajcie, pchnijmy to do przodu. Kiedy chodzicie między straganami, znaleźliście, jak rozumiem, chcecie pójść w ten układ z Leonem, więc będzie kwiatek, więc znajdziecie z pewnością, kupicie jakiś kwiatek, kupicie jakiś, kupicie coś słodkiego, jakieś słodycze. Zakładam, że kupicie również taki prowiant na drogę na kilka dni. Zakładam, że również wymienicie te rzeczy, które są, nie wiem, zniszczone albo wymagają. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, czy to będą jakieś onuce, czy to będą, wiecie, nowe buty i tak dalej, ale zakładam, że to wszystko się, że tak powiem przemieli i, i jakby będziecie gotowi do drogi w takim znaczeniu, że będziecie mieli, nie wiem, kawałek liny, czy coś innego potrzebnego, takiego w drodze. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to po prostu szkoda czasu. Istotne z mojego punktu widzenia jest to, co zaznaczyliście, czyli, czyli chcecie kupić jakiegoś kwiatka, jak rozumiem, będzie to jakiś tam kwiatek dla Matyldy, no i jakieś, nie wiem, słodycze e, dla Kamil, tak? To jest ten kierunek, który który gdzieś tu sobie zaznaczyliście, a nie mieliście żadnych innych pomysłów, więc nie będziemy po prostu ankietować tego. Więc to jest moment, w którym łazicie po tym rynku i kupujecie. A ja teraz rzucę na waszą spostrzegawczość. Wiecie? Czy chcecie wydać punkt fabuły na ten test. To zadam pytanie, bo to bez sensu, to od razu podam pytanie. Punkt fabuły bez. Nie, w sensie, że nie, to nie. To znaczy, że przegracie test na spostrzegawczość. Wasza decyzja, wydajecie punkt fabuły, ja go ściągam z karty. I to jest moment, przed chwilą płaciliście za, nie wiem, za jakieś zaopatrzenie, dostaliście w jakimś takim płóciennym worku, wyciągaliście z jakiegoś takiego pakietu, czy, czy, czy z jakiegoś mieszka, czy, czy, czy jakiejś takiej przypinki do pasa, whatever, nie ma to większego znaczenia. I to jest moment, w którym... Sięgacie po te czekoladki i czujecie, być może to jest właśnie ten wasz wiedźmiński zmysł, że ktoś bardzo sprytnie i szybko próbuje odciąć wam ten mieszek. Przyjmijmy, że niech to będzie mieszek. I to jest moment, w którym wyczujecie, to, to jest właściwie gdybyście nie byli wiedźminem, byście tego nie poczuli, po prostu. I to jest moment, w którym się obracacie i łapiecie za rękę, tak na zasadzie po prostu kogoś próbujecie złapać za rękę i to jest moment, w którym tak naprawdę chwytacie za rękę osobę, która wygląda trochę młodziej niż Matylda. Spogląda się na was, ma popielate włosy, ciemną taką, to znaczy taką zwykłą, no, nie jest taką, taką narzutę z kapturem, spogląda się, jest przerażona i trzyma ten mieszek tak naprawdę w ręku. Co robicie? Tak, bo to jest listopad, więc to jest kufajka zdecydowanie. Niech to będzie taka kufajka. Jest to dziewczynka. Jest to dziewczynka w wieku podobnym do Matyldy. W tym momencie po prostu łapiecie ją i teraz tak. Co robicie? Namiękko? Namiękko? Na twardo. Lecimy, ankietka poszła Twardo. 62%. Dobrze. W porządku. Na twardo. Dziewczynka spogląda się, ale to jest dla Was moment. Ona nie jest absolutnie żadnym dla Was zagrożeniem, bo nie może być. To jest dziecko, które może ma z 12, a może z 11 lat, nie macie zielonego pojęcia Łapiecie ją za rękę Natychmiast, kiedy ściskacie rękę Ona pisnęła z bólu Upuszcza ten mieszek, łapiecie łapiecie ten mieszek Obracacie go I podnosicie ją tak naprawdę za fraki Bez żadnego problemu Podnosicie ją w ten sposób Tak, że jest na wysokości waszej twarzy Próbowałaś okraść Wiedźmina Wiesz co to dla ciebie oznacza? Jej oczy otwierają się z przerażenia. Zaczynają drżeć jej usta i, i po prostu ona jest przerażona. To oznacza, że zapłacisz za to. I nagle słyszycie z boku, z ze straganu. Nie może być. To ona, to ta złodziejka. Rzucasz tylko kątem oka. Widzisz któregoś z kupców. To ona mnie okradła w zeszłym tygodniu. O, ale pan jest bohaterem. Złapałaś tego małego szczura. Dawaj ją tutaj. I spogląda się. Ta dziewczynka była przerażona, patrząc się w waszą bladą jak śmierć twarz. Ale po tym, jak usłyszała tego kupca, to zaczęła się telepać. Co robicie? Oddajecie kupcowi. A co możecie jeszcze chcecie zrobić? Nie oddajecie. Puszczacie ją. Co chcecie jeszcze zrobić? Odchodzimy z nią. ok? odchodzimy z nią, czyli zakładam, że po prostu odejdziecie stamtąd, żeby nie wzbudzać żadnego jakiejś akcji, Odejdziecie, kupcowi to po prostu podajecie złodzieja nie oddajecie na zasadzie nie oddajecie i wchodzicie w pewien jakiś konflikt z nim na zasadzie, to właściwie te nie oddajecie i odchodzimy z nią jest trochę podobne, tylko że zakładam, że jeżeli się tylko, że wtedy zakładam, że zostaniecie, puszczacie ją, to po prostu ją puszczacie odchodzimy z nią, to po prostu ją bierzecie za wsiarz i wychodzicie z tego miejsca, żeby nie wzbudzać zamieszania, lecimy Kurde, ja pierdzielę Włochaty nie wtedy, kiedy piję wodę, no bez jaj, a temu art, kurwa, skisłem. O, ja, o. <śmiech> nie, to no po prostu aż mi woda nosem poszła, nie. Jest za temu art. Kurwa, tak, tak widziałem takiego. Zawrzyj, mordę. Oj. Odchodzimy z nią. Kurwa, wy macie tak. Te... Słuchajcie, ten Nasir ma jakieś takie rozdwojenie jaźni. On ma jakąś chorobę dwubiegunową. Raz jest tak, raz jest tak. Nie? Po prostu niesamowite. Odchodzimy z nią. W porządku. Taka jest wasza decyzja. Nasir spogląda się tylko na kupca, który się. Wiecie, od razu zapalił. Ale w jego spojrzeniu było coś, co zmusiło kupca do zamknięcia gęby. Po czym dziewczynka po prostu, jakby to jest, zwiotczała w tych w ręku tak naprawdę em, Nasira, Nasir ją po prostu chwycił i wyniósł z tego targu. Kupiec. Kupiec próbował coś jeszcze. Coś jeszcze mówić. Coś zawołać za nim. Ale Nasir się tylko obrócił. Spojrzał na niego jeszcze raz. I tamten po prostu umilkł. Przechodzicie przez ten targ. Nieniepokojenie, ale to dziecko spogląda się na Was. Ta dziewczyna spogląda się na Was. I w pewnym momencie, widząc, że odchodzicie od tego kupca, zaczynaj. Jej... Ta, ta twarz zaczyna jej tak robić taka harda. Puść mnie, skurwysynie, puść mnie, zboczeńcu jeden! Nasir nie robi nic, po prostu idzie z nią i wychodzi w pewnym momencie z tego ryneczku i staje w jakiejś, nazwijmy to, alejce. Mury ciągną się w górę, kamienna brukowana droga Typowa ciemna alejka, wiecie, zawsze jest ciemna alejka w mieście, i właśnie taka jest tutaj, tu ludzie ludzi jest jakby mniej. Następnie przytrzymuje ją i spogląda się na nią. I w pewnym momencie, w pewnym momencie, kiedy chce wam oddać głos. Słyszysz, czy słyszycie, z tejże uliczki, a właściwie za wami, głos. Puść ją synu, albo cię zarżnę jak świnie! Kiedy kątem oka obracacie swoją, to znaczy kątem oka dostrzegacie postać chłopaka niewiele starszego od niej, ale ten w rękach ma ma po prostu miecz. Właściwie mieczyk, powiedziałbym. Stoi w takim pikowanym wamsie, prawdopodobnie gdzieś ukradł. W wysokich butach, płaszcz na sobie ma. Puszczaj ją z kuch synu, rozumiesz? Co robi? Nasir. Co robi? Słuchajcie, co możecie zrobić? Rozbroić go? To ode mnie. Zabić go? Ode mnie. Na miękko? Na twardo? To są opcje dialogowe. Na i na twardo to są opcje dialogowe. Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Żebyśmy jeszcze mogli tak, bo zakładam, że na twardo, no to będziecie go próbowali po prostu zastraszyć, nie? Na miękko będziecie mogli, na twardo będzie trochę jakąś taką swego swego rodzaju konfrontacją, na miękko będzie takim tematem pojednawczym. Macie jeszcze jakiś pomysł? Hmm. Chodźcie coś lepiej zjeść. Cyrilla hmm. nie macie akcji. Dobra, zakładam, że jeżeli będzie na przykład sytuacja... Hmm... Obie akcje dialogowe to nie zrobicie im krzywdy, ale będziecie ich zastraszać. Na miękko będzie akcją, że być może ich przestrzeżeć, będzie to przestroga, albo ostrzeżenie, albo cokolwiek takiego, nie? Już chyba tylko ignorowanie zostało z dostępnych opcji. No tak, no właściwie możecie, okej, okay. nic nie zrobić. Nic nie zrobić. Niech tak będzie. Podkładam dziecko ciekawy. uciekamy. Kurwa, to... Ten biedny biedźmin po sesji, po sesji z czatem, kurwa, weź mnie zabij, weź mnie zabij. A okradamy dziecko, sorry, ja zrozumiałem. Odkładamy, wybacz. Okradamy dziecko. Coraz ciekawsze są te sesje z czatem. Zabit? Okej, okay. znaczy, mam z tym problemem. Mam z tym kłopot, tak zupełnie szczerze. Spal PEFA, nie macie już PEFA. żeby była jasność, jegomość jest nieco starszy od tej dziewczyny, którą trzymacie w rękach. No słuchajcie. Ale mi zwożycieliście teraz wątek. Sir się spojrzał. Nie odpowiedział nic. Dziewczyna zwisała z jego ręki. Zwiotczała. Jej wielkie, brązowe oczy teraz są już zaszklone. Jest przerażona. Bo każdy człowiek jest przerażony, kiedy czuje zbliżającą się śmierć. A ta dziewczynka musi czuć tą śmierć. I musi widzieć ją w twarzy Nasira. Chłopiec nie czekał. Rzucił się na Wiedźmina. Drobne kroki, krótki, urwany. Trucht, tak niewymierzony, tak niepewny. Wiedźmin bierze to na słuch. Nawet nie musi na niego patrzeć. Chłopiec popełnia życiową pomyłkę. Musiał nigdy nie spotkać Wiedźmina. Doskakuje, myśląc, że ma przewagę. Biedny głupiec. Nasir dobył miecz który wyślizgnął się z pochwy z prędkością atakującej żmi. Tym samym uderzeniem doprowadził do prostego zbicia tego mieczyka. A potem wyprowadził szybkie cięcie na wysokość tętnicy. Zwinął mieczem, zawinął mieczem tak naprawdę, w ręku i wyprowadził drugie natychmiastowe cięcie na wysokości pachwiny. Kłopiec upadł, nie wiedząc, że umiera. Dziewczynka zaczyna krzyczeć. I słyszycie jak wrzeszczy. Kurt! Kurt! Chłopiec pada. Spogląda się na was. Jest zaskoczony. Próbuje podnieść rękę z mieczem, jakby jeszcze nie do końca rozumiał, co się właściwie dzieje, albo co się właściwie stało. Próbuje, próbuje pchnąć was tym mecz, mieczem, ale nie ma już siły, żeby podnieść klingę do góry. A krew, szkarłatna krew, zalewa jego ciało. To trwa moment. Kiedy upada martwy. To działanie powoduje, że odbieram wam empatię. Schodzi z powrotem do dwóch. Ale to nie wszystko. Rzucacie na wolę. Okay. Udało się Wam. Udało Wam się zrobić jedną rzecz. kiedy spoglądacie w tak naprawdę w ciało leżącego chłopaka na ziemi, spoglądacie w kałużę wykwitającą wokół niego, słyszycie krzyk tej dziewczyny i nagle orientujecie się, że... że może nawet nie do końca tego chcieliście, że zadziałała pamięć mieściowa, albo nie do końca Poglądacie tylko na medalion, który odbija promienie światła. Co robicie z dziewczyną? Co z dziewczyną? Aha, czyli tak, puszczacie ją? Zabijacie ją. Uciszacie ją. Ewentualnie, nie wiem, przychodzi mi do głowy jeszcze, uciekacie. Jako element, po prostu rzucacie wszystko i zaczynacie uciekać. Macie jeszcze jakiś pomysł? Zakładam, że zastraszanie to jest uciszanie jej tak naprawdę, w ten sposób, no bo raczej nie dotrzecie do niej na zasadzie, to nie tak jak sądzisz. Puszczacie ją. Spoglądacie się na to wszystko, jakbyście byli tylko obserwatorami, jakby to wszystko się nie wydarzyło wam. Jakbyście to oglądali, jakby ktoś opowiedział wam jakąś koszmarną historię. Ale czujecie, że że to nie jest koszmarna historia. To nie jest sen, to nie jest łuda. Wasza, puszczacie ją, ona tak naprawdę upada na ziemię, zaskoczona, że tym ją puściliście, natychmiast zrywa się, doskakuje do tego ciała, tego chłopaka, mówi do niego, kurt, kurt, co mu zrobiłeś, morderco? Co mu zrobiłeś? Za co go zabiłeś? Morderco, morderco! Przez chwilę czuliście się jak ludzie, ale jesteście w końcu tylko mutantami. Służycie do tego, żeby zabijać. Nikt nie rzuca się z mieczem na niedźwiedzia, na wilka. Jest sam sobie winien. Wiedźmin obraca się i rusza. Kątem loka tylko dostrzega, jak w kałuży krwi leży, może nie rozbity, ale całkowicie utytłany Niewielki kwiatek, który miał być prezentem dla Matyldy. Ale teraz, jakby nie potrafiał sobie w ogóle przypomnieć, dlaczego chciał tego kwiatka podarować tej dziewczynce. Wychodzicie z załuka. Słuchajcie, robimy w takim razie przerwę. Dobrze, słuchajcie. Jestem szczerze zaskoczony Waszymi wyborami, ale. Ale okej. Nie ma właśnie. Nie wiem, dlaczego nie nie nalicza punktów kanału. Wychodzicie z tej alejki. W mieście... Maribor. Jakby nie zmieniło się nic. Ludzie handlują jak handlowali. Pracują jak pracowali. Może was po prostu nikt nie usłyszał. Odpiszę wam z jakieś 30 orenów za te zakupy, które zrobiliście. Kwiatek może przepadł, ale zakładam, że jakieś słodycze jeszcze gdzieś macie i tych rzeczy na podróż. Nasir stoi i jakby przygląda się tym ludziom, którzy przychodzą z miejsca na miejsce, wykrzykując, zachęcając, sprzedając. Ale poczuł, że się coś zmieniło. Że zrobił zdecydowanie krok w stronę w kierunku tego, co chcieli osiągnąć jego mistrzowie. Co robicie. Co nam zostało, tak naprawdę? Możemy cię iść do Tycjana, możecie iść do Karczmy. Co jeszcze możecie zrobić? O, jeszcze są rzemieślnicy, faktycznie. Co jeszcze możemy zrobić? Świątynia? Może być świątynia. Możecie również, faktycznie jest taka opcja, Ragarz. Raga Możecie po prostu odejść, zostawiając Matyldę i zostawiając e... Kamil w tym mieście. Zakładam odejść z miasta. Rozpoczynamy. odejść z miasta. rzucamy się z mostu. Okej. Czy nie... Okej. No dobra. Ruszyliście zatem w kierunku południowej bramy. Ruszyliście w kierunku stajni. Może to wszystko jest po prostu nie dla Was? Może. Zabawa w rodzinę była tylko ułudą. Może daliście umamić się jakiejś wizji, że jesteście kimś więcej niż tylko mutantem. Duże miasto było szansą na uzupełnienie zapasów. Kto wie, co mógł zaoferować Alchemiktycjan? Kto wie, co mogli zaoferować rzemieślnicy w zaułku nie ludzi? Kto wie, jakby potoczyła się historia z Kamilu? Nasir odebrał pokraka. Chłopiec był nieco zaskoczony, że tak szybko. Poprosił o chwilę, żeby mógł oporządzić do końca konia i przygotować go do drogi. Nasir usiadł na niewielkim zydlu i przeczekał. Godzinę? Może nie całą. Chwilę musiał odpocząć. A potem ruszył. Odebr- odebrawszy nas, e, pokraka południową bramą opuścił Maribor jeszcze przed tak naprawdę zachodem słońca. Ale teraz kochani, Teraz będziecie musieli walczyć o swoje życie. Tylko dajcie mi chwilę. Zostawiliście Maribor daleko za sobą. Ponieważ kupiliście sobie zaopatrzenie, udało się wam, że tak powiem, ruszyć w drogę. Rzuciliście wyzwanie przeznaczeniu. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. I zobaczymy, jak wykuje się przeznaczenie Nasira, który nie dowiedział się o sobie absolutnie nic, a mógł się dowiedzieć. Ale ważniejsze jest to, że w tym świecie nie ma potężniejszego uczucia od miłości, której Nasir nie zna, więc go nie może ochronić. Więc na drugie nienawiść i zemsta i żeby to był taki ładny element podsumowujący dzisiejszą sesję to podsumujemy to ostatnią sceną od której wszystko będzie zależeć ale to będzie dobra scena bo rzecz jasna wyrzucę wam te komponenty za 300 nowigrackich koron bo nie znajdziecie żadnego innego alchemika po opuszczeniu Mariboru któremu moglibyście to sprzedać ale to jest szczegół myślę, że na tą chwilę nie jest ważny ważne jest coś zupełnie innego gotowi? Zaczynamy od Mariboru i wydarzeń w Mariborze. minął dobry miesiąc. Więc mamy... Chyba my zaczynaliśmy we wrześniu. Jeszcze sobie zobaczę, żebym się nie pomylił. O, co? Notatki mi się wywaliły. Sekunda. No, come on, come on. Coś się wydarzyło sekundę. Pamiętacie, w jakim miesiącu graliśmy? Jaki to to był miesiąc? Tu jest Wiedźmin solo. Słuchajcie, to był... To była jesień to była jesień, więc to nie jest więc to nie jest e, jakoś określone. Więc dobrze, to była jesień. Nie, na pewno nie był lipiec, sierpień. Na pewno to był jesień. To, była, to, to na stówę była jesień. Więc przyjmijmy, że teraz mamy jakiś październik. Tak, na bank był jakoś wrzesień, bo bo jak dochodziliście do Mariboru, to jeszcze nie minęła rocznica, a rocznica oblężenia Mariboru jest 26 października, więc idealnie, myślę, że to jest końcówka października, początek listopada. Na bank graliśmy, na bank była jesień, więc jest już niezwykle chłodno i zimno. Może jeszcze nie pada śnieg, ale mroźny wiatr ciągnieł strasznie. Nasir przez miesiąc podróżował. Myślę, że przeszedł kilka różnych innych dziwnych zleceń, może mniej czy bardziej dziwnych, nieistotne. Dał radę, dał radę sobie, dał po prostu sobie z tym radę. Kiedy odciął się od bagażu w postaci Kamil i Matyldy, wydawało mu się, że życie stało się prostsze. Od zlecenia do zlecenia. Ale nie potrafił? I dalej nie potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego zmierza cały czas na północ? W niewielkiej wsi o nazwie Brodniki. W Temerii rzecz jasna. Pomiędzy Mariborem a Temerią. Wiedźmin zatrzymał się w karczmie. Niewielkiej. Raczej zapyziałej, jak ta cała miejscowość. Popijał jakąś... jakieś piwo i... I jadł jakiś, jakiś, cienki gulasz. Kiedy usłyszał: z zewnątrz. Wiecie mi nie, wyłaś! Od miesiąca się za tobą szlajam, wyłaś, mówię! Głos dobiega z zewnątrz. Dzień chyli się ku zachodowi. Na zewnątrz jest chłodno. Co robicie? A, zapomniałem, że... Jedyna formuła to ankieta. Wychodzicie. Nie wychodzicie. Uciekacie. Coś jeszcze macie? Lecimy. Ankieta. Restream się coś znowu skopą, dlatego mam dwa czaty wystawione. Wychodzicie. Wychodzicie. Dobrze. Wiedźmin Nasir to mądry wiedźmin. Więc słyszy, że... Głos, który go wywołuje, nie należy do miłych. Nieraz w swoim życiu... Trafił już na tych, którzy chcieli się z Wiedźminem mierzyć. Biedni głupcy. Ale wiedział, że ta sprawa może się zakończyć tylko w jeden sposób. Spojrzał na niedojedzoną nalewkę, czy polewkę. Szybko się uwinie i zanim jego ciało ostygnie na październikowym chłodzie, Powinien zdążyć tu wrócić i zjeść. Wstał, chwycił miecz i wyszedł przed karczmą. Przed karczmą zauważacie stojącego mężczyznę. Powiedziałbym, jest dosyć wysoki. Powiedziałbym, że jest żylasty. Ma na sobie płaszcz, taki jakby płaszcz, który ciągnie się do samej ziemi. Jego twarz wygląda na starszą. Jest zarost nierówny, siwy. Mężczyzna patrzy się, a przy nim stoi ktoś jeszcze. Mała dziewczynka, którą poznajecie. Spogląda się na was z takim przerażeniem. To on, panie kostuchu. Mężczyzna nazywany kostuchem odpina płaszcz. Go zrzuca. Jest w starych spodniach, w jakiejś rozchełstanej koszuli. Na chudych biodrach wisi skórzany pas, a przy nim miecz. To teraz wypierdalaj. A ty, panie Wiedźmin, zatańczymy dzisiejszego wieczoru. Bo może to dziecko, ale dla mnie klient, a Kostuch nigdy nie porzuca zleceń. Mam w dupie, że zarażdżąłeś tego dzieciaka. Po prostu na twoją głowę jest nagroda. Co robicie? Nie, to nie jest Bonhart. Bonhart nie żyje. (laughs) Rikson przyszedł, chyba dużo mnie ominęło. Sporo cię ominęło, stary. Słuchajcie, zatem wchodzimy w walkę. Bo jakby tu nie ma dyskusji, będziecie tradycyjnie defensywny układ, to będzie układ, macie miecz wyciągnięty, więc jest okej. Jakie macie eliksiry? To tylko sprawdzę jeszcze, co macie. Co wam zostało? Sekundka, sekundka. Gdzie to jest? Tu będzie. Słuchajcie, z eliksirów macie jeszcze, co wy macie? Macie pół jaskółki, wilge i kota. No to niespecjalnie możecie coś z tym zrobić w tym momencie. Oleje no oleju już nie na użycie, ale też na ludzi jakby nie macie, więc jakby tutaj też wam nie pomoże. Więc zostaje nam medalion, który jest zapięty na 3. Macie 3 punkty mocy i wchodzimy w taki standardowy układ. Ofensywny używacie wszystkich umiejętności tak naprawdę na Sira po to, żeby zadać obrażenia, żeby szybko pokonać i skończyć przeciwnika. Styl defensywny to będzie styl, w którym znaki, których na przykład użyjecie, to będzie quen, zamiast na przykład art. Więc to w ten sposób działa. Więc jak ja zadaję pytanie teraz, czy czy jest defensywny, czy ofensywny, to wy będziecie musieli zdecydować. Czy to jest jasne? Myślę, że tak zanim jednak cokolwiek się wydarzy rzucimy sobie na ten, na naszą na inicjatywę a to oznacza, że przechodzimy już do akcji więc rzucam za Nasira Nasir ma błyskawiczny refleks więc rzucam dwa razy i wybieramy lepszy wynik Inicjatywa kość. Inicjatywa to jest 9, a druga to jest 10. Więc Nasir ma 10. Teraz gdzie my tu jesteśmy? My jesteśmy tu. Teraz ja rzucam za naszego pana tutaj. Za Kostucha i Kostuch rzuca też z kością. Kostuch ma 8. Więc Kostuch będzie drugi. Wyciągnął miecz. Chwycił. Lekko widać, że potrafi walczyć. Stanął w lekkim, miękkim rozkroku. Trochę jakby od niechcenia. Przygląda się temu, co robi. Co wy robicie? A co wy robicie, zaraz się dowiem. Rozpoczynamy ankietę. Defensywny, zaczynacie rzucać quen. Pamiętacie, że macie trzy punkty mocy. I możecie rzucić tak naprawdę quen albo Art albo igni, ale igni to nie jest igni z gry, więc ofensywnie jest zdecydowanie tutaj art. Tylko wtedy będziemy rzucać test. Rzucenie znaku to jest dla Was akcja szybka, więc jeżeli spalicie akcję szybką i zaatakujecie, to nie będziecie mogli się bronić, bo nie będziecie mieli już szybkiej akcji. Ale jeżeli rzucicie kłę, to znaczy, że będzie uzyskacie w zależności od siły tego znaku, jeżeli Wam wyjdzie, tymczasowe dwa punkty, jak dobrze pamiętam. Ponieważ nie naprawiliście swojego pancerza, to to macie jeden. Oj, nie rozwinęłem wam ankiety, wybaczcie. Ale wygląda na to, że defensywnie. Def. W porządku. Zatem Nasir... Wyciągnięty ma broń, dostrzega przeciwnika przed sobą i wie, że nie jest to zwykły rzezimieszek. Że ten ktoś potrafi walczyć. Dlatego składa znak i czuje, jak medalion zadrżał, kiedy będzie próbował sk- rzucić kwen, Składa znaki i mamy dwa sukcesy. Bardzo dobrze. Dwa sukcesy to oznacza, że... Mamy tak naprawdę, słuchajcie. Kłęda hmm. jest automatu dwa punkty, jak dobrze pamiętam. Tak, dwa punkty pancerza trwające jedną rundę, ale wy macie dodatkowy sukces, więc teraz moje pytanie, czy chcecie dołożyć dodatkowy punkt pancerza, czyli będziecie mieli tymczasowych trzy plus jeden, który macie, że tak powiem, u siebie, bo macie swój pancerz na jeden w tym momencie, ponieważ to był średni pancerz, ale nie został naprawiony, zatem jest to sytuacja, w której... Hmm, Macie, byście mieli 3 plus 1, czyli w sumie 4, czy wolicie to przełożyć na drugą rundę, bo znak będzie trwał tylko jedną rundę. Więc ja może jeszcze zapytam, czy podbijacie pancerz, PP to jest punkt pancerza, tak traktujcie, albo czas. A czas to znaczy, że zostaniecie przy dwóch pancerza, ale będzie trwało dwie rundy. Czas. Wygląda na to, że będziecie chcieli to wydłużyć w czasie. Ok? Kurczę, gdzie, my do, gdzie my dotarliśmy? Badamy zupełnie obszary, których absolutnie nie zakładałem, że będziemy badać, ale. Kraj muzyko! Czas! Dobrze, w porządku! Ja tylko sobie jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Dajcie mi sekundę, dosłownie sekundę. <śmiech> Dobra. Lecimy. Nasir złożył. Natychmiast wokół niego zaszeleściło, jakby powietrze, jakby zalśniło się złotem. I pojawiła się przed nim półwidzialna tak naprawdę tarcza. Mężczyzna uśmiechnął się tylko. Graj, muzyko. Po czym rusza na was, ale wy jesteście oczywiście pierwsi. Jak rozumiem, będziemy. Wchodzimy w w defense, czyli tak naprawdę. Chciałbym w ogóle. Będziecie go atakować, jak rozumiem, bo tego nie określiliśmy, ale zakładam, że wy przychodzicie do ataku, nie zostawiacie sobie wolnej akcji, żeby, żeby ją zamienić w obronę potencjalną, więc tak naprawdę wchodzicie w atak, miękko na nogach, bardzo dokładnie obserwując ruchy Kostucha, który spogląda i zgrzyta zębami i rusza na was i w pewnym momencie zaczynacie wymieniać się ciosami. Jest tylko człowiekiem, wy jesteście Wiedźminem. Niemniej jednak jest niezwykle szybki Tnie paskudnie, zdradliwie Zna te rzeczy Rzuca kopię, że tak powiem, was W piaskiem, próbując was oślepić Ale jakby to nie ma znaczenia Wymieniacie się, okrążacie się I nagle dochodzi do waszego ataku Zaczynamy Miecz wiedźmiński, stalowy No to trzymajcie tam kciuki, kochani Spalamy jeden punkt mocy No i poszło To jest jeden. Jeden sukces. Czyli traficie go, ale ja oczywiście kostuchem będę parował. Gdzie to jest? Tu? Na walkę wręcz. W porządku. Znoszą się wasze uderzenia, więc tak naprawdę wy zamachnęliście się, wymieniacie się ciosami, ale w żadnym momencie nie znajdujecie luki w obronie kostucha. Kostuch szczerze się. Nieźle, nieźle, mutancie, nieźle. Zobaczymy, czy ta magia ocali Cię przed tym. Po czym zdradliwie wyskakuje do przodu i skacze w Waszą stronę. I teraz tak, Kostuch ma dwie akcje, więc szybką akcję naprzymierzony, więc dodam sobie dwie kości do ataku i zaczynamy w takim razie tańczyć. Gdzie my mamy? Tu mamy miecz. Plus dwa. Kostuch dopada was i uderza zdradliwie. Z dołu psz, pęka wasza tarcza. Kłę po prostu rozpada się w pył, kiedy on ciągnie raz, rozbijając. Ją. On w tym momencie zadaje 3-4 punkty obrażeń, czyli wasza tarcza pęka przez zbroję, przyciąga cięciem i zostawia krwawy ślad. Dostajecie jeden punkt obrażeń, bo dostaliście w sumie 4 punkty obrażeń, a mieliście. Dwa punkty pancerza, plus wasz pancerz kłena, plus wasz pancerz to są trzy przedłużyliście. Niestety ta, ten shield po prostu padł. Zatem zabieram wam pierwszy punkt życia, a, wasz, a wy macie życia w sumie. E, w sumie wy macie 9 punktów, czyli teraz macie 8 punktów życia. Pierwsza krew pojawiła się pojawiła się na waszym, e, na waszym ciele. Pierwsza krew, mutancie. Niech to będzie początek naszego tańca. Będę cię zażynał powoli, żebyś czuł każdą sekundę ulatującego twojego bezecnego życia. Jedziemy. Przechodzimy do waszej tury. Co robicie? Offense czy defense? Off? def. Dead. Wpisałem, sorry. Def. Lecimy. Czemu Kostuch ma ich więcej? Bo to jest zawodowy morderca, Maciej Miktus. Nie masz pojęcia, skalny troll, czy ma darmowe parowanie. Parowanie kosztuje szybką akcję, oczywiście. 3. Nie, nie, to jest morderca. Dobry morderca. No nie, naprawdę? Znowu mam rzucać? No dobra, to słuchajcie. Zrzucamy znowu do 6 1-3 to będzie ofensywa. 4-6 to będzie defensywa. 2. Pełna ofensywa. Zatem Nasir poczuł krew. To nie jest tak, że poczuł złość. Jest po prostu Bez bezpozbawiony emocji. Dał się trafić, był zbyt wolny, a mężczyzna, z którym walczy, widać, że jest wprawionym w boju żyźnikiem i będzie chciał was po prostu zamordować. Nasir zagrał zęby i uznał, że wszystko daje na jedną kartę. I ja teraz zrobiłbym tak. Czy chcemy iść w... Właśnie, teraz tak. Czy chcemy iść w znak? No właściwie to możemy iść w znak. Bo jeżeli idziecie na offense, to znaczy, że nie będziecie, słuchajcie, się bronić, tylko idziecie full offense. Zatem Ardem spalacie z punktu i puszczam, rzucam art. Dwa. Nice. Sobie tylko zobaczę, co tam nam daje art. Mm, Pozwala odepchnąć, powalić mniejszej posturze. Nie może powalić dużych istot, ale może zmusić do lądowania istoty. o większej posturze, dodatkowe efekty, zapchnięcie z urbiska. Okej, okay, dobrze, w porządku. Zatem, co się dzieje? Nasir składa... Ręce w znak, otwiera je i poczuje, jak medalion znowu zafurkotał, a fala energii uderza w tak naprawdę niespodziewającego się tego rzeźnika, właściwie kostucha, który dostaje tym ardem i zostaje odepchnięty i tak naprawdę upada pod siłą tego uderzenia. To go wepchnęło walczycie na ulicy, więc nie, jest, nie wrzuciliście go w jakieś, nazwijmy to, jakby to powiedzieć, nie nabiliście go na pal, bo tutaj nie ma, że tak powiem, takiej możliwości, ale uderzyliście w niego energią, która go po prostu powaliła na, na ziemię. On upadł, trzymając miecz w rękach, nie puszcza go, ale żeby wstał, będzie musiał poświęcić swoją długą akcję, czyli was nie zaatakuje w kolejnej rundzie. Niemniej jednak, wy doskakujecie do niego z wyciągniętym mieczem, żeby go ciąć. I ja nie zakładam, czy go traficie. Bo ja zakładam, że jeżeli on leży, to wy go jesteście w stanie trafić, to zobaczymy, jak pójdzie z obrażeniami i on będzie próbował tego unikać, a nie parować. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ehm... Wjeżdżamy na Kostucha w takim razie. Wiedźmiński Miecz Stalowy. Rzucamy tak naprawdę na obrażenia. Ja nie na trafienie. Na pewno traficie. Ale ile? To jest istotne. To są dwa, to są tak naprawdę trzy punkty obrażeń, które w niego by weszły i to, co może zrobić e, nasz to od tego cięcia. E, macie dwa sukcesy, zobaczmy, jak to pójdzie. Och, Kostuchowi się nie udało, absolutnie. On próbował się przeturlać, ale doskoczyliście, byliście szybsi. Zresztą leżał, przed chwilą dostał siłą Ardu i padł na ziemię do, do i udaje wam się go ciąć z jednej, z drugiej strony, zostawiając teraz na jego ciele krwawe Krwawe, krwawe, rany. I to są trzy punkty obrażeń, które wy jesteście w stanie mu zadać. Zatem jedziemy z koksem. Kostuch dostaje trzy punkty obrażeń. Zasyczał z bólu, kiedy Nasir zatańczył, ustawiając się do kolejnego cięcia. Teraz moja kolej. Zły cel wybrałeś, staruchu. Pokażę ci, czym jest śmierć. Natychmiast wstaje na nogi, wskakuje, że tak powiem, z wymyku, starzec, starzec, no starszy gość po prostu, już teraz nie ma takiej pewności w, się, w pewności siebie. Spogląda, spogląda w wasze oczy, ale nie ma w nich strachu. To nie jest kwestia strachu, ale nie ma już tej bezczelności i tej takiej stuprocentowej pewności. Już nie próbuje was jakby zastraszyć, ale to spowodowało, że skupił się jeszcze bardziej. To tylko draśnięcie. Tańczmy dalej. Po czym on tak naprawdę w tej rundzie już nie może was zaatakować, bo długą swoją akcję wykorzystuje na wstanie. Zakładam, że to jest sytuacja, w której no, nie paruje. Tak naprawdę próbował unikać. Nie udało mu się. Stoi na nogach, wy stoicie naprzeciwko niego. Zaczynamy kolejną rundę. I decyzja do was. Znowu wchodzimy w offense albo defense i to będzie wasz ostatni możliwy znak, bo to macie tylko trzy punkty mocy w medalionie, więc jeżeli wybierzecie ofensywę, to zakładam, że po prostu znowu będzie art i znowu będzie próba, że tak powiem, trafienia go. Jeżeli wybierzecie defensywę, wrzucicie na siebie kład. Okej. Okay. 84% na ofensywę. Chyba będzie ofensywa, jeśli nic nie zmieni. No lej, 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 lej. Dobrze. Jedziemy. W porządku, zatem jazda. Po raz trzeci składacie dłoń do znaku, układając go w symbol art. Pięknie! Z tym, że teraz ja pozwolę przeciwnikowi, który wie, co się będzie działo, spróbować rzucić się w drugą stronę, żeby go to nie wywróciło. Oczywiście musi pokonać dwa... Wasze sukcesy, więc mogę, nie mogę tego parować, więc mogę zrobić tylko to na sprawność. Czy kostuch będzie na tyle szybki, skoro się już spodziewa tego, co się stanie? Zobaczmy. To będzie jego unik. Ma dwa, znosi. W momencie, kiedy puszczacie, znowu składacie, czujecie, energia się koncentruje przed Wami, po czym fala uderzenia wpada w kierunku kostucha. Ale tym razem, tym razem, wasz przeciwnik wiedział, czego może się spodziewać. Widział, że kiedy składacie palce do jakichś dziwnych znaków, może wydarzyć się to, co przed chwilą mało nie odebrało mu życia. Udaje mu się odskoczyć, ale utrzymał równowagę. Fala art rozbije jakieś może nie, jakieś beczki, które, czy skrzynki, które stoją gdzieś tam przy drodze, przy, przy karczmie. Po prostu w, trzaski, w drzazgi. Rozglądacie się za nim, szukając swojego celu, po czym doskakujecie do niego, aby, aby go zabić. Jedziemy. O boże, jaki rzut. Kurwa, cztery sukcesy, ale się kostuch zaskoczy. E, dobrze. Kostuch w takim razie będzie rzecz jasna się próbował bronić przed tym... przed tą nawałnicą. Jedziemy. O oh, fuck. O Boże! Przez chwilę Nasir z uznaniem mruknął sam do siebie po tym, jak... Kostuch uniknął Ardu. Ale nie mógł uniknąć tego? Co nastąpiło nas dalej? Nasir zmienił ciężar ciała. przeskoczył z jednej nogi na drugą doskoczył momentalnie do przeciwnika, który przed chwilą ledwo co uniknął fali kinetycznej próbując się zastawić raz, drugi, próbuje blokować te ciosy ale Nasir zaczyna wyłapywać jego rytm raz za razem i nagle jest znowu tam, kiedy, gdzie go uczyli, uczono się szermierki ostatecznie walczy tylko z człowiekiem mordercą, ale tylko z człowiekiem dobry jest Jest zajebiście dobry, ale to nie wystarcza. Jedno cięcie, wyprowadzone drugie cięcie, trzecie cięcie. Kostuch z trudem utrzymuje się na nogach. Kiedy? Dostaje obrażeń. Dwa, trzy, cztery, pięć. O, fuck. Dobrze. Kiedy Nasir kończy ostatnie cięcie, zostawiając kolejną krwawą szmatę, tak naprawdę, szramę, przepraszam, na, na rozoranej tej szmacie na klatce piersiowej, Kostuch stoi, utrzymując się na nogach, a jego ciało ponaznaczane jest krwawymi śladami. Jesteś dobry, ale póki żyje, póki żyje, Wiedźminie, spróbuje wywiązać się z kontraktu, po czym rzuca się w kierunku Wiedźmina i wkłada w to absolutnie wszystko, co może. Czy to będzie wystarczające? Zobaczymy. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Ok. Jedziemy. Szybka akcja na dodatkowe kostki. Jedziemy. Kurwa, ja i moje żuty to jest aż smutne. To jest aż smutne, co się tu dzieje do Wiedźmina, to znaczy widzicie, jak tak naprawdę on z wściekłością i z furią doskakuje do Was i zaczyna szukać swojej szansy, swojej luki. Nie ma, to jednak fa- nie ma to jednak znaczenia ostatecznie, ponieważ widać, że jest już osłabiony, jest wolniejszy, ale to nie czyni go mniej niebezpiecznym. Można by powiedzieć, że właściwie on już walczy o życie, więc on jest na krawędzi desperacji, więc tym bardziej robi się niebezpieczny. I to jest moment, w którym znowu ostrze Kostucha zostawia krwawy ślad. Gdzieś przyjmijmy na łopatkach Wiedźmina, rozcinając, rozcinając jego zbroję. Zasyczałeś, bo czujesz ten ból, ale to nie jest coś, co was wywraca. To oznacza, że to są trzy punkty obrażeń, a wy macie, szanowni, na sobie pancerz z jedynką, więc zostajecie dwa dodatkowe punkty obrażeń. Na tę chwilę macie tych punktów zdrowia jeszcze sześć. A wasz przeciwnik Tak jak powiedziałem, wygląda na takiego, który już w akcie desperacji rzuca się do ostatecznego ataku. Zaczynamy. Wasza runda zostaje nam tak naprawdę ofensywne albo defensywne. W tej sytuacji już nie ma żadnego właściwie znaczenia, bo nie macie umiejętności, która by pozwoliła Wam zwiększyć liczbę kostek. Możecie jedynie, co możecie? Tak naprawdę zostawić sobie szybką akcję na obronę, a, a wolną akcją po prostu go zaatakować. Jedziemy. Więc tutaj już tak naprawdę to będzie wyglądać dokładnie w ten sposób, że atakujemy w sposób prosty, natomiast zostaje Wam jeszcze szybka akcja na obronę. Co jest akurat fa- i Riposte. Przepraszam, potencjalnie rip- riposte. Jedziemy. Tym razem to jest jeden sukces z Waszej strony. Ja rzucam za kostucha i za jego parowanie. Może mu się uda chociaż to sparować. Ja pierdzielę, nie wierzę Nie wierzę Po prostu nie wierzę To jest moment W którym Nasir Wie, że ma przewagę Przeciwnik jest niebezpieczny, ale Kiedy walczysz w desperacji Wypadasz z rytmu Nie kontrolujesz swojego gniewu, emocji, a co za tym idzie, twoje ruchy są chaotyczne, niezorganizowane. Zostawiają tak wiele luk. Nasir wyprowadził jedno cięcie. To była czysta finta. Przeciwnik dał się nabrać na markowany cios. Jak uczniak. wystawił gardę. Nasir delikatnie ugiął kolana i szf, przeszedł ponad nią, pod nią. Ostrze delikatnie przecięło policzek Kostucha. Kostuch jest zbyt dobrym szermierzem, żeby nie wiedzieć, że Nasir się zabawił. Zadrwił z niego. Mógł go skończyć, ale zadrwił. Kostuch to wie i po raz pierwszy w jego oczach pojawia się coś na kształt strachu, ale Nasir jeszcze nie skończył. Skoro chciał walczyć z Wiedźminem, to będzie walczył z Wiedźminem. Kostuch rzucił się do desperackiego ataku po raz kolejny. Absolutnie w miejscu, w którym przed chwilą był Nasir, już Nasira nie było, a ostrze Ostrze przeszło delikatnie ponad jego klingą, nawet go nie dotykając. Nasir ma wrażenie i wczujecie całkowitą dominację i kontrolę nad tą walką. Ten przeciwnik jest już martwy. Każdy inny przeciwnik, który nie byłby najętym zbirem i mordercą, być może by się jeszcze łudził, ale kostuch już wie, że nie żyje. Wie, zanim ostrze podcina mu tak naprawdę, przecina obie tętnice. Cięcie jest proste, płaskie, gładkie, brutalne i zabójcze, ale przede wszystkim niezwykle szybkie. Wiedźmin obraca się, stając naprzeciwko mężczyzny, który patrzy się swoimi stalowymi oczyma z przeciętym gardzielą, która zaczyna mu po prostu zalewać się krwią to była dobra walka spada na Ziemi. Mężczyzna pada, dopiero teraz rozglądacie się, że tak powiem, dookoła, i dostrzegacie, że mieszkańcy Brodników po prostu wyszli z zainteresowaniem oglądać. Co się tutaj właściwie dzieje? Dziewczynka, która stała przed Wami, zaczyna uciekać. Co robicie? Ankietka. Gonicie ją? To znaczy inaczej, no gonicie ją w takim znaczeniu, że chcecie ją złapać, odpuszczacie. Macie jeszcze jakiś pomysł? To znaczy, to chodzi o tę dziewczynę. Czy coś robicie, czy nie? To ja to wrzucę wam. Zapuszczę. Nie ma, nie ma. I co tam? A, kurczę, nie rozwinąłem wam, sorry. Już sprawdzam. Kurcze, w jaką stronę poszła ta historia? Ojej. Kurczę. To moleńka?
1: Nie ma szczekania. Już
0: wszyscy śpią, nie będziemy szczekać, nie? Tak, już spuścił się. <złysko> <złysko> Odpuszczacie. OK. Nasir widzi, jak ta dziewczyna po prostu w panice ucieka, wybiegając zbrodników byle dalej od ucieleśnienia śmierci, jakim stał się Nasir. Ludzie spoglądają się tak naprawdę z lekkim przerażeniem, ale z drugiej strony... KTO?! O zdrowych zmysłach chce się z Wiedźmakiem na miecze próbować. Nasir podszedł, jak rozumiem, będziecie chcieli wziąć broń po kostuchu, który faktycznie leży jak, jak długi no, w kałuży krwi. Sięgacie po miecz. Dobrej roboty stalowy miecz. Dobrze wyważony, ostry, z dobrej stali. Kuty przez jakiegoś dobrego kowala. Dobrze leży. Skórzaną, skórą owinięta, rękojeść dobrze trzyma się w ręku. Robi kilka wymachów, sprawdzając jak trzyma się w dłoni ten miecz, jak pracuje. Asir jest wiedźminem, maszyną do zabijania. A ten miecz mu z pewnością przysłuży. Myślę, że może mu również zabrać jakiś mieszek, ale w tym mieszku specjalnie dużo nie będzie. Z kilkadziesiąt orenów. Przyjmijmy, że za 30-40 orenów. Po czym myślę, że nic ciekawego więcej przy sobie kostuch nie miał. po czym Nasir schował miecz do pochwy, wziął mieszek i wrócił do karczmy. Powiedziałbym, walka była na tyle szybka i krótka, że wasza polewka jeszcze nie zdążyła wystygnąć. To jest moment, Szanowni Państwo, w którym zakończymy naszą sesję. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy absolutny spektakl różnych, absolutnie nieprzewidywalnych decyzji.